0: Mitad de semana, café con leche y yo aquí preparando el café como te gusta. La tecnología nunca deja de sorprendernos. Cada año surgen interminables listas de nuevos teléfonos, ordenadores y tabletas cada vez más modernos. Es irónico que aquello que nos conecta con los que están lejos nos aleje de los que están cerca. El fobbing ha llegado para quedarse y en el episodio de hoy hablamos sobre este fenómeno. Atento y escucha. Si lo, sueñas, lo... y tu dosis de café diario, eh, claro que sí, damos inicio a este episodio número 669 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda, radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo hoy es miércoles 20 de junio del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho dando continuación al ciclo de temas sobre redes sociales. Pero antes de iniciar con el tema, invitarte a que te unas al Club Kaizen, la comunidad de la Mejora Continua, donde tienes un espacio de formación, cursos en línea, acceso a cada uno de ellos y a cada una de las clases, recursos descargables, la biblioteca digital, la comunidad, eh, en, tanto en Telegram como en Facebook, soporte personalizado, los masterclass, bueno, ahí hay de todo. Para ti, por un solo monto de 15 dólares, cada semana nuevos recursos y eventos. Clubkaizen.org. Por allá te espero. Y este cafecito se complementa muchísimo mejor con buenas noticias y con humor. Así que si todavía no te has suscrito al, al podcast de Oliver Oliva, Buenos Días Mundo, búscalo en iVoox, e en iTunes, donde quieras. Donde quiera que estés escuchando este programa, escribe en el buscador. Buenos días, mundo. Te suscribes para que luego que te tomes tu cafecito, entonces te des una dosis de buenas noticias. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Ellie Wills. Yo espero haber pronunciado bien ese apellido, eh. Ellie se escribe Elie Wiesel. Bueno, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Fobbing, o cuando el móvil destruye relaciones. Y este tema, pues, es parte del ciclo de temas que he venido trabajando desde hace dos semanas, bueno, con estas tres semanas, sobre redes sociales. O sea, trabajando el tema para que hagamos un poquito más de conciencia sobre esta tecnología que ha llegado a nuestras vidas para quedarse, que entendimos en un principio que llegó para mejorar nuestras vidas y demás, pero que eh, como hemos la hemos integrado en nuestra rutina diaria, pues quizás no nos damos cuenta de efectos secundarios que pueden estar teniendo sobre nosotros, sobre nuestro trabajo, nuestra productividad sobre nuestras relaciones de pareja, sobre nuestras relaciones con nuestros hijos. Entonces me he motivado a raíz de una serie de sucesos que ya lo conté en los episodios pasados a trabajar este ciclo de temas y hasta ahora la retroalimentación que he tenido ha sido positiva. Eh, es decir, eh, están apoyando ¿no? las personas que, que me retroalimentan el tema, están de acuerdo con que se trabaja en estos temas y bueno, aquí la idea no es demonizar ni redes sociales, ni demonizar aparatos electrónicos, ni nada. Sino hacer conciencia para que cada quien tome la decisión que crea prudente. Y, y, no, y no solamente hacer las cosas porque todo el mundo las hace. Eso es importante. Bueno, entremos en materia. Desde que se produjera el boom de los teléfonos inteligentes a mediados de la pasada década, la presencia de estos dispositivos en nuestras vidas no ha hecho más que crecer de manera exponencial. El porcentaje de habitantes de nuestro planeta que es usuario de un teléfono, de un teléfono móvil es del 51%, es decir, nada menos que 3 aproximadamente 3,790 millones de personas. Este porcentaje de usuarios de smartphones asciende, por ejemplo, en España hasta un 80% de la población adulta. En cuanto al uso social del teléfono, un 42% accede a redes como Facebook, WhatsApp, Twitter o Instagram de manera habitual con el objeto de relacionarse con otros. A la luz de estos datos, podemos suponer que la forma de relacionarnos los unos con los otros se encuentra en un proceso de cambio constante. ¿Qué es el fobing y por qué eh, se está normalizando? Te cuento, debido a la necesidad de describir un fenómeno social que, que hace no muchos años no existía, el diccionario australiano Mac Macquire desarrolló, desde el, durante, bueno, desarrolló durante el año 2012 una campaña alrededor del mundo dedicada a familiarizar a la población con la palabra fobing ¿Mm? una combinación de las palabras phone, teléfono, y snubbing, snubbing, hacer un desprecio. ¿Mm? Este término hace referencia al hecho de, en una reunión social, por ejemplo, ignorar a alguien al estar prestando atención al teléfono móvil, en lugar de hablar con esa persona cara a cara, ¿Mm? no... Parecería que el término, cuando lo ves escrito, te, te, eh, tendría relación con, <coughs> con acoso, ¿no? Con el, con el bullying. Ah, bullying, ahora es acoso por teléfono. No, ignorar a alguien que está frente a ti, que tú pudieras estar hablando con él cara a cara. Ese es el fenómeno del fobbing. Este comportamiento, ciertamente nocivo en cualquier interacción social, se está convirtiendo en algo común. ¿Mm? Hay investigadores que, que han, han llegado a cuentas recientemente de o que han estudiado las causas psicológicas y las consecuencias de este comportamiento. Hay dos autores, está, bueno, Karen Douglas es una de ellos y Barot Chodpita Yasunot, Dios mío, eh, en 2016 que estudiaron las consecuencias psicológicas de este comportamiento. Estos autores descubrieron que como se podía predecir de forma intuitiva, una de las causas que nos lleva a ignorar deliberadamente a la persona con la que estamos hablando es la adicción al teléfono móvil. ¿Mm? Entre los factores que predicen la adicción al teléfono móvil y por tanto el fobing se encuentra la adicción a internet y su uso desmesurado que guarda mucha relación con otras adicciones no químicas ¿eh? como la ludopatía. Como predictor de la, adición, de la adicción a Internet y los smartphones, estos investigadores de la Universidad de Kent encontraron que un factor influyente era la capacidad de autocontrol del usuario. A menor autocontrol, más probabilidad de adicción a Internet o dependencia a Internet al smartphone y por ello más probabilidad de realizar FOBing. Un último factor importante que se identificó fue el miedo y la preocupación de quedarse descolgado de los eventos, sucesos y conversaciones que están teniendo lugar en el círculo social, provocando esto un uso problemático del teléfono móvil. El comportamiento de Fobin, argumentan los autores, se está convirtiendo en algo normal y aceptable debido a lo que se conceptualiza en psicología social como reciprocidad. Ignorar, atención, ignorar repetidamente a otras personas al estar pendientes del móvil provoca que los demás, de forma intencionada o no, devuelvan esta acción social. A pesar de que para nadie es agradable ser ignorado, los papeles se suelen intercambiar a lo largo de diferentes interacciones sociales, siendo uno ignorador en unas ocasiones e ignorado en otras. Debido a que el aprendizaje social es básico en la adquisición de nuevas conductas, este intercambio, según los investigadores, nos lleva a asumir el falso consenso de que esta forma de actuar es algo aceptable e incluso normal o adecuada. Los autores confirmaron confirmaron esto descubriendo que aquellas personas que ignoraban más y aquellas que solían ser más ignoradas veían estos comportamientos como algo más aceptado socialmente. Y entonces la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta el fobin a nuestras relaciones cercanas? La mera presencia de un teléfono móvil sobre la mesa puede reducir la percepción de cercanía, confianza y calidad de conversación entre dos personas, siendo este efecto más pronunciado cuando se discute sobre temas emocionalmente relevantes. Esto está investigado. Alrededor del 70% de los participantes en un estudio sobre la influencia de las tecnologías en las relaciones de pareja en el año 2016, afirmaron que los ordenadores o los smartphones interferían de alguna manera en su convivencia. A mayor frecuencia de interferencia de las tecnologías, mayor repercusión en su bienestar, es decir, menos satisfacción con la relación con la vida en general y más síntomas depresivos. Ojo, estoy dando datos de investigaciones, de autores que ya están estudiando las repercusiones de este fenómeno. Por tanto, este comportamiento de Fobin no se reduce a encuentros esporádicos entre amigos, compañeros de trabajo, de clase, etcétera, sino que puede afectar directamente a la estructura de nuestras relaciones más íntimas y tener cierta influencia sobre nuestra calidad de vida. Hablemos del phobie en las relaciones de pareja. James Roberts y Meredith David en el 2016 de la Universidad de Baylor decidieron estudiar los efectos del partner fobing o, o P fobing, Es decir, las, interrupci las interrupciones para mirar el móvil durante una, una conversación mientras está en presencia de la pareja sentimental. Ay Dios mío. Debido a la amplia presencia de estos teléfonos inteligentes, como se ha mencionado, como ya lo mencioné no anteriormente, es altamente probable que se produzcan interrupciones de manera frecuente en personas que comparten una gran cantidad de tiempo, como puede ser un matrimonio o cualquier pareja. Debido a las necesidades de apego del ser humano, estos autores hipotetizan que para que se dé una relación de calidad, la sola presencia de la pareja no basta, sino que se deben dar ciertos intercambios afectivos que deben ser recíprocos. Estos intercambios, conforme avanza el uso y presencia de los teléfonos inteligentes, pueden verse mermados. Los teléfonos inteligentes que nos hacen tontos. Por ello, debido a las interrupciones provocadas por el fobin de pareja, las necesidades de apego y atención puede que no sean satisfechas de la misma manera en la que lo son sin la interferencia de determinadas tecnologías. En cuanto a los resultados de este estudio de James Roberts y Meredith David, como se predijo, a mayor frecuencia de fobbing se daba un mayor número de conflictos relativos al uso de móvil. A ver... Hay que ser científico, hay que ser psicólogo para darse cuenta que en medio de una conversación, en medio de una cita, cuando uno de los dos está atentos al móvil, atento al móvil y el otro no, hay que ser científico para darse cuenta que eso de alguna manera va a crear un conflicto, ¿Mm? porque, porque es lógico que tú te imagines que hay algo más importante que está haciendo que estás tu pareja cuando está contigo porque está mirando el móvil. No puede ser que si estamos juntos en una cita, eh, mi pareja esté pegada al móvil viendo contenido interesante solamente. O sea, yo pudiera sospechar lo que yo quisiera. Tengo la libertad de sospechar que algo está pasando en la relación, que ella está interesada quizás incluso en otras personas. Y, y no dudo que haya muchísimos temas de celos al respecto por el solo uso del móvil cuando lo que se necesita en medio de una cita, en medio de una salida, en medio de un almuerzo, es que lo que menos se necesita es que esté el teléfono presente. ¿Mm? El FOBIN y los conflictos con respecto al móvil fueron buenos predictores de la calidad de las relaciones. Es decir, cuando existían numerosos conflictos y las parejas realizaban fobing, la calidad de la relación disminuía de manera significativa. Además, siendo la calidad de la relación de pareja un factor que influye en la calidad de vida, podría afirmarse que interrumpir nuestras relaciones cara a cara, presencial, por usar el móvil, puede tener un impacto negativo en nuestro bienestar a largo plazo. Imagínate, ¿quién, quién quiere estar contigo si, si tú solo quieres estar eh, físicamente pegado al móvil y la otra persona que tienes enfrente, bueno, Puede que lo normalice y lo acepte, pero, pero tarde o temprano no te va a considerar eh, interesante bueno y, y buscará otras relaciones. Este descenso en la calidad de vida puede provocar que indirectamente el FOBIN cree un contexto propicio para la aparición de síntomas depresivos de manera progresiva. Es importante señalar que en parejas que interrumpían su relación con mayor frecuencia debido al móvil el número de conflictos era aún mayor en aquellas en las que uno de los miembros tenía un estilo de apego inseguro en comparación con el estilo de apego inseguro. Eso es otro tema. Las personas con un estilo de apego inseguro relacionado con relaciones afectivas frías y con una mayor voluntad de control de su pareja se verían por tanto más afectadas por los desprecios provocados por su par. ¿Mm? Algunos datos eh, curioso, eh, curiosos, perdón. Ah, Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo identificar a una persona que está, digámoslo así, bajo los efectos del fobbing? Bueno, algunas preguntas eh, que, te, que te voy a hacer para que tú lo reflexiones, ¿no? Y, y para identificarlo, para lograrlo. Pregunta. Eh, Esa persona se acuesta siempre mirando el móvil. Se levanta y lo primero que hace es mirar el teléfono. Se ríe de mensajes que le mandan, pero no te los cuenta. Mm, recuerda que estamos hablando de ignorarte a través del uso del móvil. ¿eh? Tiene grupos de los que no te ha hablado en WhatsApp, en alguna red social. Se hace fotos, pero a ti no te las manda. Bueno, bueno, eso pueden ser algunas características o algunas... Eh, ...reacciones que puede tener una persona que está bajo los efectos de este fenómeno... ...que todo el mundo quiere ver normal y adecuado, pero no lo es. Normal podrá ser, porque se normaliza y perfecto. Y quizás es raro soy yo hablando de esto, pero adecuado no lo es. ¿Mm? Adecuado no lo es, ni a corto plazo ni a largo plazo. Eh, algunos datos curiosos sobre el FOBIN que te voy a dar, por ejemplo... Eh, un restaurante ve en promedio 36 casos de phobbing por sesión de cena. Por sesión de cena, es decir, por noche. 36 casos de phobbing. Otro dato, estos datos son sacados de eh, las revistas eh, Scientific American Time and Stop Fobing. El 97% de las personas que han sufrido de fobing reportan que su comida supo peor durante el incidente. Vaya detalle. Otro dato curioso. De acuerdo a, al sitio que mencioné, ¿no? Está Fobing, La Ciudad de México se encuentra en el noveno lugar dentro de las ciudades con más FOBERS. Es decir, con más personas que practican el fobing. Y otro dato más ocupan los primeros tres lugares la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Londres respectivamente. ¿Mm? Detallito para tener en cuenta. En conclusión, teniendo en cuenta que actualmente el porcentaje de divorcios respecto a matrimonios se sitúa en un 50% sin tener en cuenta las separaciones del resto de parejas, la evidencia empírica proporcionada por este tipo de estudios debería ser útil para hacernos conscientes de nuestros actos. Esta toma de conciencia no implica que para vivir una fructífera relación de pareja debamos aislarnos de los beneficios, obviamente, que traen consigo las nuevas tecnologías, sino hacer un uso correcto de ellas. Al igual que una persona puede subyugar a su pareja ejerciendo excesivo control, sobre esta e impidiendo, por ejemplo, que acuda a reuniones con sus amigas o amigos, un teléfono móvil, algo que es inerte, puede privarnos de momentos con nuestros seres queridos. ¿Mm? Eh, obviamente, esto no, este tema no puede utilizarse como un escudo, como una excusa para yo obligar a mi pareja a que deje el móvil. Ah, mira, te, te voy a poner este tema para, que Robert Sasuki está tratando para que dejes el bendito móvil. No, no, no. A ver, eso es eh, querer generar eh, control perdón, hacia tu pareja y tu pareja está en el derecho de hacer lo que quiera hacer aunque sea tu pareja. ¿Ya? Eh, es, se trata de hacer un uso adecuado de que cada quien genere la conciencia suficiente para saber qué uso está haciendo del móvil, en qué momento lo está haciendo y regularlo. ¿Mm? Y a ver, nosotros tenemos un lóbulo frontal que nos diferencia de los animales, que es nuestra capacidad de pensar y darnos cuenta de las cosas que pudieran estar afectándonos. Hay señales que se dan en una relación de pareja, en una relación de amistad, en la relación con los familiares, que te indican que las cosas no van bien. Si alguna vez tu pareja te ha dicho, suelta ese bendito celular en algún momento porque estamos haciendo tal cosa, o debemos hacer tal cosa y tú estás en eso. Óyeme, pero pero es que tú no, no puedes pasar 5 o 10 minutos sin que tú revises el Instagram. Eh, son señales que tienes que tomar en cuenta. No es que no hagas uso de esas redes sociales ni del móvil, pero hay un momento para todo. Y si te parece lógico lo que te estoy diciendo, entonces, ¿por qué no ser coherentes? ¿De qué sirve que yo sea consciente de todo esto y esté de acuerdo con lo que lo que estoy planteando? Y al final, seguir en automático. Eso es ser incoherente. Entonces, seamos a partir de hoy coherentes. Si estás de acuerdo en que eso de ignorar a las personas usando un móvil es inadecuado, aunque para todo el mundo sea normal pues vamos a tomar nosotros las riendas, vamos a hacer un uso adecuado y correcto de los móviles, de las redes sociales, porque a largo plazo, a corto plazo y a largo plazo, mejorará nuestra experiencia con la persona que tenemos enfrente. Ese es el tema para el día de hoy, espero que te haya servido. Me encantaría que lo compartas en tus redes sociales para poder llegar a más personas que pudiesen estar interesadas en el mismo ¿eh? y que pudiese ayudarles, ¿por qué no? Te invito a compartir este audio en tus redes sociales. Si quieres hacer una propuesta para dar continuidad a este ciclo, creo que tengo dos temas más preparados para dos miércoles más. Pues eh, puedes proponer en roversazuke.com barra ideas, roversazuke.com barra ideas, puedes dejarlo ahí, eh, escribir ¿no? una breve descripción del tema, pero si ya está publicado en esa página, entonces votas por él, ¿eh? votas por él y eh, se va posicionando automáticamente. Se va rankeando por votaciones y así yo lo puedo preparar en los próximos episodios. No olvides dejar tu mensaje de voz. Te invito a uncafe.net. Haces clic en el botón rojo que dice enviar mensaje de voz y tienes ahí un espacio donde dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras. Te invito a hacerlo. La canción para el día de hoy eh, se titula Y la vida va de Alex Sintec, vamos a escuchar un poquito de esa canción. Ahí lo tienes y la vida va de Alex Sintek. Esta canción forma parte del playlist oficial de Te Invito un Café en Spotify. Si no te has unido a ese playlist, a, a ver, ¿qué estás haciendo en Spotify si no te has inscrito todavía en este playlist? Eh? Ve a, a Spotify, escribes en el buscador Te Invito a un Café y sigues y ahí tienes 316 canciones que te pondrán tu ánimo ¿no? en, en positivo, alineadito, bien. Te vas a sentir emocionalmente bien al escuchar la, los, no solamente la música, que hay canciones muy divertidas, otras un poquito más tranquilas, sobre todo la letra de esas canciones. O sea, contenido depurado, letra de calidad que te ayuda a sentirte mejor. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, bueno, relacionado al tema, te invito a que hagas una reflexión el día de hoy de cómo, cuál es el uso que estás haciendo del móvil cuando tienes personas enfrente, cara a cara. ¿Eh? ¿Cuál es el uso? Si lo utilizas como un escudo para, para no querer socializar, qué es lo que estás haciendo con él, si es adecuado o si no es adecuado y tomar acción al respecto la que tú consideres a partir de esa reflexión ese es el reto para el día de hoy te invito a que puedas lograrlo y me encantaría conocer tu experiencia por eso eh, te invito ¿no? a que te unas a nuestras comunidades tenemos un grupo con 3600 miembros en Facebook comunidad TIUC y un grupo que ya sobrepasó los 100 miembros en Telegram robersazuke.com barra telegram por allá te espero y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café a agradecerte como siempre por todo gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple podcast gracias por tus me gusta en ebox Gracias por estar ahí siempre presente, quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.